0: Neste ano, ele decidiu visitar sua mãe de surpresa. Saiu da capital e veio até o interior. Quando chegou, viu a porta da casa aberta. Nada. Nenhuma resposta. Quando entrou, viu o relógio de pulso de sua mãe no chão, ao lado de uma cadeira caída. Primeiro ministro britânico disse que qualquer ataque da Alemanha contra a França será considerado um ataque contra a Grã-Bretanha. Nacionalistas espanhóis completaram sua ofensiva na Catalônia. ouvinte mãe gostaria de dar um aviso muito importante ao público da BVRN seu filho Alex está desaparecido e ela está muito preocupada tudo começou no domingo passado depois de encerrar as atividades rotineiras de domingo à noite ela colocou seu filho Alex para dormir e foi se deitar também por volta das 3 horas da manhã ela acordou com muita sede e percebeu que não iria mais conseguir dormir Levantou-se para buscar um pouco de água. Ela não acendeu as luzes para não acordar ninguém da casa. Enquanto passava pela sala, vagarosamente, ela notou um vulto escuro em um dos cantos da sala. Ela olhava, mas não conseguia saber se era uma pessoa ou não. O vulto a observava, imóvel, gélido. Um carro passou na rua e iluminou a janela. Ela viu então que era o pequeno Alex em cima de uma cadeira. Ela respirou aliviada. Alex, o que você está fazendo em cima dessa cadeira a essa hora? Ele não respondeu nada. Filho, filho. E ele continuava com um olhar distante. Ela pegou seu filho e levou de volta para o quarto colocou-o em sua pequena cama... e ele imediatamente dormiu. A mãe volta para o seu quarto... preocupada com o sonambulismo do garoto... torcendo para seu marido estar acordado. Mas ao entrar no quarto... ela vê seu marido pendurado... com uma corda no pescoço... balançando... como um pedaço de carne fresca no açougue. Dois dias depois... Ela segurava o choro enquanto cortava as batatas para o almoço na casa de sua irmã. Ela ainda muito fragilizada, não conseguia ficar muitos minutos sozinha, e decidiu ir até o banheiro onde sua irmã tomava banho, para conversar encostado na porta sobre algo vago e casual, como o inverno prolongado deste ano. Ao sair da cozinha, ela viu Alex no canto da sala, em cima de uma cadeira... com um olhar demoníaco e distante. Ela ficou em choque por cinco, talvez dez segundos. Ela encostou na porta do banheiro e gritou por sua irmã. A porta abriu sozinha... e sua irmã estava balançando com uma toalha no pescoço. Branca como o azulejo do banheiro. Ela desmaiou por algumas horas... e desde então... Alex está desaparecido, ela gostaria de dar um recado a todos, se você vir o pequeno Alex, como agora, atrás de você, esconda as cadeiras. No próximo domingo, será celebrado em Intraterra, a cidade subterrânea embaixo da bela vista do Rio Negro, construída por antigos seres desconhecidos, a 15ª Feira Municipal do Açúcar. Teremos brincadeiras para as crianças, como pescaria, tiro ao alvo, cama elástica e apedrejamento de pecadores. A organização nos garantiu que este ano teremos pecadores de verdade, e não pescadores, como na confusão do ano passado. Este ano, o tetro de intraterra será coberto com raízes de cana-de-açúcar para simbolizar a fartura de nossas colheitas. Os organizadores estão recrutando voluntários para prender as raízes. Este ano, utilizaremos escadas ao invés de catapultas como no ano passado. Estamos pegando jeito, afirmou um dos organizadores do evento. Este ano, queremos reduzir o número de casualidades para menos de cinco mil. Lembrando que teremos barcos voadores a vapor, transportando cidadãos de Columbus, cidade flutuante estacionada sobre Bela Vista do Rio Negro, para intraterra. Lembre-se que nossos amigos intraterrenos não gostam de gatos. Portanto, deixe seu amiguinho em casa e evite uma guerra sangrenta. Caros ouvintes, alguns cidadãos estão reportando um sujeito muito estranho na cidade Muitos se sentem ofendidos por ele andar pela cidade Com a parte de cima de um pijama preto ou uma simples camisa E calças de trabalho pesado E um sapato branco feito de um tecido terrível De muito, muito mau gosto O indivíduo parece ser um mendigo vindo da capital Alguns dizem que ele carrega um objeto estranho na mão e, eventualmente, aponta para pessoas, casas, monumentos e rimun, provavelmente influenciado pelo álcool. Ele também aponta o objeto para algumas pessoas que passam por ele que se sentem muito ameaçadas. O objeto não parece ser uma arma, reportam alguns ouvintes. Assim mesmo é assustador. O professor do colegial da Escola Média de Bela Vista do Rio Negro, professor Fernando de Azevedo, disse que esse objeto nas mãos do estranho é possivelmente feito de plástico, mais conhecida como matéria, um tipo novo de derivado do petróleo. O professor lembra que esse tipo de material é muito novo e orgânico, talvez tenha alterado a cabeça do pobre mendigo. Caso alguém se depare com este forasteiro, Tente evitar o contato visual, para não irritá-lo. Ouvintes, temos algumas novidades sobre o misterioso cubo flutuante do último programa. As pessoas que viram o cubo reportaram dificuldade em sair da cidade. Eles dizem ir até a estação de trem, embarcar normalmente no trem e acordarem deitados em suas camas, sem nenhuma lembrança de como chegaram em casa. Mesmo os que tentam sair da cidade em automóveis sofrem do mesmo problema. Acordam em suas casas, com seus carros estacionados e malas desfeitas. Um maquinista foi entrevistado e ele disse não ter lembrança das pessoas que dizem ter embarcado no trem. Por outro lado, pessoas que não viram o cubo e saíram da cidade estão telefonando para a prefeitura dizendo que não conseguem mais retornar às suas casas. Algumas pessoas dormem no trem e acordam somente depois da cidade ter passado e outras acordam na própria rodoviária das cidades vizinhas sem lembranças de terem embarcado. Será isso realidade? Conte no sua história. Você tem conseguido sair da cidade? Ou se saiu, tem conseguido voltar? Você tem dormido com sua própria consciência? O que você fez, afinal? Qual é seu problema? O que você não quer nos contar? As lojas Luiz estão com uma promoção fantástica de malas para viagem por apenas 745 contos de réis, você leva para casa a magnífica mala para avistadores do cubo. É uma mala invisível, sem peso, que você não pode tocar. Afinal, você não vai a lugar nenhum mesmo, não é? Lojas, Luiz. Não nos procure. Nós encontraremos você. Atenção, atenção. Notícia urgente da estação intermunicipal. Aparentemente... Segundo informações que nos chegam, Pedro sempre tomou café à noite E isso nunca tirou seu sono Na verdade, Pedro toma café quatro vezes por dia Duas pela manhã, uma depois do almoço E uma vez às 9h35 quando está se preparando para dormir Não importa o quanto o mundo esteja perdido, destruído ou pestilento Pedro sempre toma café O mais importante que tomar café é o café ser servido depois do açúcar Ah, isto é importante O peso do café caindo na xícara com o açúcar faz o açúcar girar e se misturar ao café Após isso, basta somente duas voltas com a colher e o café estará doce Assim, esta é a forma correta. Caso o açúcar seja colocado depois, serão necessárias dezenas de voltas para misturar os dois. E isto esfria o café. O que é extremamente desagradável. Pedro não gosta de pessoas que adoçam o café depois de servido. Um dia ele mandou um empregado embora por causa disso. Eu perdoaria roubar meu café em horário de trabalho. Mas ele adoçou depois. Isto não tem perdão. Informou Pedro, um pouco alterado. Ontem, após sair de seu comércio, ele lembrou que estava sem açúcar em casa. E passou na mercearia do seu João. E comprou um pouco de açúcar. Açúcar este é mais grosso que o de costume. Mas ainda assim açúcar. Pedro chegou em casa... Tomou banho, jantou, fez suas orações, pediu proteção a sua mulher falecida no ano passado, vestiu seu pijama, foi até a cozinha, pegou uma xícara e encheu de café. E agora, Pedro? Este era o seu último café. Você não colocou açúcar primeiro, não é, Pedro? Por que você fez isso? Pedro ajoelhou-se e sentiu uma profunda dor em seu peito. Por que eu fiz isso? Por que? Eu nunca coloco o café primeiro. O que eu fiz? Pedro não era mais o mesmo. Ele era outra pessoa. Uma pessoa pior. Uma pessoa que não coloca o açúcar antes. E agora, Pedro? Você não tem outro café. Pedro pensou... E se eu tomar o café morno? Não tem problema. Afinal, tanta gente toma. Eu não vou ser pior por causa disso, não é? Não é? Apesar de sentir que sua pele estava coberta com uma pasta fétida... da podridão dos menores... ele ficou em pé... Pegou a colher de chá e colocou duas colheres de chá de açúcar em seu café. Lentamente, ele girou a colher, como se o inferno estivesse girando em sua xícara. Uma, duas, três vezes. É aqui, na terceira volta da colher, que o mundo se divide entre pessoas boas e ruins. E continuou... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desesperadamente como um assassino sedento 11, 12, 13 mesmo sem reconhecer a si mesmo como se olhasse de fora de seu corpo aquela criatura repugnante monstruosa, inominável segurando uma xícara de café morno ele ergueu seu braço e bebeu o café Envergonhado, derrotado, desprezível, era como ele se sentia. Ele arrastou as unhas de seus pés até o quarto e deitou-se. Ele era o menor de todos, o mais nojento. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei o café primeiro? O que tem de errado comigo? Por que eu tomei? Ele sabia que o banho que tomava na manhã seguinte não iria limpar a sujeira de sua alma. Ele vestiu seu traje mais elegante para ocultar a sua real aparência e caminhou até a estação de trem. Pedro se jogou nos trilhos e morreu esmagado por um trem hoje às 8h35 da manhã. Um ouvinte acabou de entrar em contato com a radiodifusora BVRN para avisar que o estranho visitante de nossa cidade acaba de ser avistado perto da paróquia de São Agostinho. Nosso ouvinte conversou com o um estranho. Ele parecia muito alterado, feliz, empolgado... Um pouco desequilibrado, nosso ouvinte encontrou o estranho na mercearia de seu João E seu João parecia muito desconfortável Gostando da vizinhança, seu turista? Perguntou o ouvinte É, esse período é fantástico, não é? Tudo é tão mais simples Vocês não merecem essa vida tão calma, sem a loucura, sabe? A loucura, sabe? A loucura Vocês não sabem o que tem na mão, disse o turista, um pouco trêmulo nosso ouvinte disse que seu João nem cobrou as compras do agitado turista. Dona Lúcia é uma mulher muito tranquila. Mora em um pequeno sítio perto da BR para a capital, a 50 quilômetros daqui. Viúva, os dois filhos voltam para casa todo final de ano. Ela não quer morar na cidade apesar da insistência deles. Ela gosta do campo, não da cidade cheia de gente correndo e carros. Dona Lúcia gosta de acordar bem cedo e fazer o desjejum vendo o sol nascer no horizonte. Mas naquela manhã, quando abriu os olhos, sentiu uma dor que percorria o corpo todo. E sua janela estava mais baixa. Mais baixa? Parecia estar somente a uns 60 centímetros do chão. A janela desceu na parede durante a noite. O sol estava quase nascendo. Dona Lúcia estranhou, pois estava deitada no chão com dor no corpo todo. Eu caí da cama? Não acredito. Dona Lúcia olhou para o lado e viu em sua parede seu lampião de cabeça para baixo.  — Meu Deus! E se o óleo cair no chão, minha casa vai pegar fogo! — Mas já não deveria ter caído? Ela olhou para o chão e não tinha nenhuma gota do óleo. — Como? Ela esforçou-se para ficar de pé, mas apenas conseguiu ficar de joelhos. Olhou para cima, mas no teto, Dona Lúcia viu sua cama. Sua cama estava presa no teto, e ao lado da cama... Como se tivesse sido colada, viu seu espelho de ponta cabeça. Sua coberta estava no chão, como pregado ou colado no chão, assim como seu armário. Sua escova de cabelo estava sob a penteadeira, pregada. — O que é isso? Quem fez isso? Ela esqueceu da dor e levantou-se. — Quem fez isso comigo? Perguntava desesperada. Ela correu para a porta para ver se alguém estava na casa, mas a porta também estava invertida. Esforçou-se para pular e passar pela porta. Mas sua sala, sua cozinha, tudo estava de cabeça para baixo. Como? Dona Lúcia abriu a porta da sala, ficando na ponta dos pés para alcançar a maçaneta. E sobre sua cabeça viu um gramado verde indo até o horizonte. Árvores de cabeça para baixo, seu celeiro, até a casinha de seu cachorro... As galinhas ciscando de ponta cabeça. Ela olhou em direção dos seus pés e viu um infinito azul, sem nuvens. O sol estava quase nascendo no que deveria ser o chão. E o que deveria ser o chão era um infinito de azul celeste e azul escuro. Como poderia tudo estar de cabeça para baixo... Não sou eu que estou errada pois sinto a direção do chão sinto para onde estou sendo puxada se eu soltar minhas pernas agora e cair de bunda no chão eu sei para onde vai ser o chão quem fez isso? por quê? ela teve uma ideia tirou seu relógio de pulso e soltou-o para ver cair em seus pés mas o relógio subiu e grudou no teto isso não está acontecendo ela pensou Se eu pular e tentar tocar a grama, tudo vai dar certo, eu tenho certeza. Ela sentia que a grama do lado de fora da casa, como uma tampa no céu, era o elo entre ela e voltar para a realidade. Dona Lúcia foi até a cozinha e pegou uma cadeira pelo encosto, arrastou a cadeira no teto até a porta da sala puxou a cadeira do teto para ficar em pé como deveria ser a posição correta sob seus pés, mas a cadeira lutava como um demônio para subir novamente. Ela conseguiu posicionar a cadeira e subiu em cima. Seu peso segurava a cadeira que parecia querer sair debaixo de seus pés. Ela ergueu a mão e se inclinou para fora da sala, mas a cadeira moveu-se e ela caiu. Ainda tentou segurar no beiral da casa, Mas não conseguiu. Ela caiu em uma dimensão infinita. De azul celeste e azul escuro. Interminável. Vendo sua casa ficar cada vez menor sobre sua cabeça. Seu sítio indo embora. Pequenina ao longe nossa bela cidade. Colombos flutuando imponente e distante. Aos poucos, ela vê tudo sumindo. Sua vida... Desaparecendo. Um ouvinte entrou em contato conosco agora há poucos minutos... O ouvinte disse que viu o estranho turista indo até o ginásio de esportes e entrando em uma máquina industrial muito estranha. Ele chamou a polícia, mas quando o delegado Wilson chegou, a máquina e o turista já haviam desaparecido. Onde está nosso estranho visitante? Teria ele relação com o inesquecível Cubo? Se ele é mesmo um pedinte como tantos falam, por que ele não pediu nada a ninguém? Teria ele pego sem pedir? Porque seu interesse é na pacata bela vista do Rio Negro. Uma cidade tão calma, onde quase sempre, quase nada acontece.